0: Olá a todos, eu sou Marconi Santiago e este é o Coffin Rio, o podcast oficial do curso Refrativa Rio. E no episódio de hoje vamos falar sobre marketing digital e mídias sociais. E para isso, receber aqui minha amiga, doutora Cláudia Delclaro, que é certamente oftalmologista que melhor entendeu como usar todas essas ferramentas com maior relevância nas redes sociais.
1: Nós não podemos sair destas duas redes, então a gente tem que estar dentro daquela jornada de escolha do
0: paciente. E nós sabemos que cada vez mais os pacientes procuram informações médicas na internet, é importante que encontrem tudo isso de uma maneira muito confiável. Isso acontece no mundo todo. Você
1: pode me dizer, muitos de seus pacientes usam a internet para encontrar informações de saúde? Eu acho que isso é absolutamente verdade esses dias. Uh, eu acho que as estatísticas têm mostrado que a informação de saúde online é provavelmente a terceira razão mais comum de que a gente vai online, depois... Uh, email and, and doing google searches. So...
0: Então, no episódio de hoje, vamos entender melhor o quão úteis essas ferramentas podem ser e como usá-las, principalmente de forma ética. Mas antes, eu convido a todos para o curso Refrativa Rio de 2023, que será de 29 de março a 2 de abril, as inscrições estão abertas. Eu lembro que serão mais de 100 aulas, mais de 30 wet labs. A gente está trabalhando muito para uma edição histórica do curso. Já tem mais de 100 palestrantes confirmados, palestrantes internacionais, nacionais. Então, corre lá, aproveita, inscreva-se no nosso site, curso Refrativa Rio. Com, ou entra lá no meu Instagram, Marconi Santiago, Marconi com Y, Santiago com TH, e lá também tem o um link para inscrição e também novidades sobre as nossas publicações e também as datas e ações relativas ao curso. Bom, então hoje eu estou aqui com a minha amiga Cláudia Del Claro, que além de exímia cirurgiã, empreendedora, mãe, é também, né, acho que a nossa maior representante dentro da oftalmologia nacional é, em termos de mídia e marketing digital, é, não menos do que a criadora do maior canal de oftalmologia é, com maior repercussão em nosso país. E eu estou assim, muito orgulhoso, era um papo que eu já gostaria de ter já há alguns meses, né, desde que a gente iniciou o podcast, mas com a agenda corrida, é, principalmente, e a gente vai falar sobre isso, né, de quem tem um compromisso de gravar com tanta frequência, essa é uma das minhas dúvidas, eu acredito que muita gente que vai estar tá ouvindo a gente também tem, É de, fica difícil a gente conciliar os horários. Então, Cláudia, finalmente você está aqui com a gente, é um prazer muito grande te receber aqui.
1: Olá, meu querido Marconi, eu que agradeço uma grande honra para mim estar tá aqui no teu podcast Coffee Real, que eu adoro Sempre escuto, nos, quando estou no carro, quando estou na academia, o conteúdo riquíssimo. Uma honra estar aqui com você.
0: É Para tentar é, colocar todo mundo que está ouvindo a gente já de cara na mesma página, eu queria começar te perguntando primeiro, em que mídias digitais você está? E especificamente, por que você escolheu essa ou essas mídias?
1: Uhum. Então, pela Academia Americana de Oftalmologia uma vez já publicou que 80% dos pacientes eles preferem informações baseadas em vídeo. Eu já sabia disso no começo, mas não comecei com vídeos, porque, de fato, eu era muito tímida, eu tinha muita dificuldade de falar em público, muita dificuldade até de ouvir a minha voz. Então, eu iniciei, há cinco anos atrás, o meu trabalho nas redes sociais apenas no Instagram, com posts escritos. Mas aí, como as informações às vezes eram muito densas, eu acabei partindo para o canal do YouTube, expandindo para o Facebook, para o LinkedIn e para o TikTok. Então, hoje eu estou nestas cinco redes, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn e no TikTok. Por quê? Às vezes a pessoa pergunta, não, eu vou começar pelo, Facebook, pelo Instagram ou pelo Facebook, que são, afinal, as nossas redes sociais mesmo. Então, ah, eu vou entrar para a rede social, vou fazer a rede social mais comum, a rede social que eu estou mais habituada. Mas, na verdade, Marconi, a gente sabendo que hoje o Google é a nossa maior fonte de pesquisas, e em segundo lugar, o YouTube... Para nós termos algum alcance, para a gente ter alguma penetração no, na audiência, no público em geral, nós não podemos sair destas duas redes. Então, a gente tem que estar tá dentro daquela jornada de escolha do paciente. Vou te dar um exemplo. Antigamente, se a pessoa tinha alguma necessidade, ah, eu estou com, com o vite, estou com, com o olho vermelho, eu, eu ia procurar num catálogo da, da Unimed, de um convênio, do, ou até mesmo a lista telefônica, para procurar um oftalmologista. Hoje, o que, que o paciente faz? Ele vai lá no Google e ele digita, estou com o olho vermelho, o que eu faço? Eu vou no YouTube. E aí, se você não estiver ali nessas redes, você já perdeu a oportunidade de receber essa, esse primeiro contato dessa pessoa curiosa, dessa pessoa que precisa de um oftalmologista. Então, hoje é assim que o paciente me encontra. Ele procura no Google, procura no YouTube, entra em contato comigo e aí sim, vai ver a cidade que eu moro, vai nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, para entrar em contato, saber onde eu atendo e entrar em contato com a minha equipe.
0: Então, na verdade, assim, até aproveitando esse gancho que você está dando, eu acho que é muito importante. Eu vou dividir em duas partes, assim, essa minha, o meu, a minha observação barra pergunta sobre o que você colocou. Um ponto, acho que que talvez seja um dos mais relevantes, é que é mais importante do que a mídia digital que o médico está frequentando, é na verdade aquela que o paciente vai frequentar. Então aí já começa uma visão bastante profissional que eu acho que você teve desde o início e acho que é um, né, entre tantas outras dos motivos do seu do seu sucesso. Você disse que você está ah, em diferentes plataformas, né, no TikTok, no YouTube, no Instagram. Mas eu, você falou que há cinco anos você começou no Instagram. Mas especificamente o YouTube, que eu acho que é, talvez represente de uma maneira muito é, eloquente, né, é, a maneira audiovisual com a qual o paciente se relaciona com as informações, e a gente vai falar bastante sobre isso, né, você falou, ah, o paciente procura sobre olho vermelho e eu quero falar especificamente sobre os temas dos seus vídeos, eu já assisti muitos deles e, e, e são super interessantes, bem feitos, mas eu quero falar especificamente sobre a escolha dos temas. Mas eu queria saber há quanto tempo você está no YouTube, especificamente, e como é que foi o seu início ali? Como é que você começou, se teve alguma produção? Há quanto tempo você começou ali? Como é que... Fala um pouquinho sobre o YouTube, especificamente.
1: Então, eu, foi em 2017 que eu iniciei nas redes sociais, e eu trabalho aqui, na, a minha área de atuação é a refrativa, a catarata, a córnea mas trabalho muito com lentes de contato também. Então, eu comecei a fazer muito conteúdo para os usuários de lentes de contato, que a gente sabe que são danados... No, que... Instagram. no Instagram. No Instagram. Isso em 2017. Que a gente sabe que são que... danados, que não seguem as orientações e tal. Só que essas orientações acabavam sendo longas demais para fazer um post escrito. Então, um dia... Foi do nada mesmo, algumas pessoas já estavam falando, faz vídeo, amigas, não da nossa área, porque até na nossa área, em 2017, quase não existia ninguém que fazia vídeos. Mas aí, amigas minhas de outras áreas faziam e falavam. Eu falava, ah, não, tenho vergonha, não me sinto bem, minha voz, eu tinha implicância com a minha voz. Aí, um dia, eu falei... Peguei a minha assistente e falei, pega o meu celular e grava um vídeo aqui que eu vou falar sobre o prazo de validade das lentes, que precisava ser respeitado e tal. E foi esse o primeiro vídeo, está lá no canal do YouTube. Eu comecei a fazer, eu postei esse vídeo no Instagram, um vídeo gravado pelo celular, sem luz nenhuma, sem nada, a moça gravando, tremendo, e eu mais ainda, segurando as duas mãos, a voz não saía... E foi assim que eu gravei o primeiro vídeo e postei. Não quis nem saber, não postei. Tá. Aí depois eu comecei a fazer alguns vídeos assim também, sabe? Gravar com, com o celular, com o Instagram. E aí depois eu pensei: não, então eu vou fazer um vídeo mais elaborado, vou gravar com a câmera tal, Esses e tal. E os primeiros colocando... não foram no
0: YouTube ainda.
1: É, mas não fazendo um trabalho, do, do só colocava lá no, no canal do YouTube, sabe? Sem muito pensar, um, com, mais como um lugar de armazenamento dos vídeos. Mas o meu foco era mesmo postar no Instagram e no Facebook. E aí depois que, que eu comecei a me interessar pelo YouTube e, e querer trabalhar mesmo o público de lá.
0: Então, e aí nesse momento que você se interessou, eu quero saber duas coisas. Primeiro, por que você se interessou pelo YouTube? É, qual foi a, a razão que levou você a se interessar mais e, e aí se nesse momento você procurou uh, alguma produção um pouco mais profissional, digamos assim em termos de iluminação de câmera, de, de gravação de áudio, microfone como é que foi? Eu, quero, eu queria que você desse, contasse um pouco desse início da sua entrada mais profissional no YouTube Sim. até a gente chegar né, nas marcas e números incríveis que você tem que você tem hoje de reconhecimento da plataforma. Sim.
1: Eu, Marconi, eu sou uma assídua consumidora do YouTube. Eu adoro o YouTube. Qualquer dúvida que eu tenho, eu vou lá e coloco no YouTube. Desde como tirar mancha de roupa, como arrumar, um, ligar um forno. O meu forno aqui é complicado, eu não conseguia ligar, eu coloquei lá. Então, esse tipo... Aí eu me toquei disso, sabe? Eu fiquei pensando, gente, mas se uma pessoa... ela, Mas naquela época, não... hoje até a gente existe cursos e, e várias coisas assim mais ligadas a isso. Mas naquela época não existia, foi uma coisa meio intuitiva mesmo. Eu pensei, se eu tenho essa dúvida, um paciente ele pode ter uma dúvida assim também. E ele vai jogar no YouTube a dúvida e quem é que está lá? Existiam apenas as pessoas mais relevantes no YouTube, eram pessoas que não são oftalmologistas, que não estão falando assuntos que são comprovados cientificamente. Então, eu falei, não, eu vou começar a falar no YouTube.
0: Entendi, mas aí nessa hora você procurou, vou insistir um pouco nisso, porque, de novo, eu acho que é uma dica legal, assim, para o pessoal, e aí já entrando numa outra pergunta que é exatamente essa, né, de, de como... É, como foram seus desafios iniciais, porque eu imagino que, beleza, você começou, mas é, a partir daí você começou a encontrar, provavelmente você encontrou desafios que você nem imaginava, mas aí eu só quero insistir um pouco mais nisso, tá, daí você já reconhecia o YouTube como algo que você usava, mas eu quero entender um pouco melhor como que aquilo virou algo profissional para você, ou não, se você foi já só gravando de maneira amadora, manteve assim, como é que foi, você pensou em luz, pensou em... Em, é, uma estrutura de câmera nova, como é que foi isso? Foi buscar é, os youtubers, de que maneira eles faziam?
1: Isso, exatamente porque esse primeiro vídeo meu ele foi, foi gravado no celular eu não tinha muita, muita intimidade com vídeo nem, nenhuma, né, na realidade gravação com vídeo, mas gostava muito de fotografia então já tinha uma câmera semi-profissional que é a câmera que eu gravo até hoje e aí uma, perguntei para uma amiga minha que já fazia qual que era a luz que usava qual que era o microfone que ela usava e eu a, comprei e fui começando assim mas uma coisa muito amadora mesmo Come tanto que nossa a cada a cada ano a cada me seis meses ali que passava a gente havia um grande degrau de evolução porque foi assim intuitivo foi um aprendizado que eu fui tendo com o tempo, com... me olhando, uma autocrítica, assim.
0: Então, essa era uma, uma segunda pergunta dentro dessa mesma, assim. Então, daí, em algum momento você buscou... Porque hoje eu vejo que seus vídeos são, assim, super bem editados, né? Tem uma iluminação incrível. E você foi buscar uma ajuda profissional, conforme você foi tendo mais assinantes lá no seu canal... Ou não? Você continuou esse processo mais intuitivo, mais autoral mesmo, que é uma coisa que eu, que eu acho muito legal?
1: Totalmente intuitivo, totalmente autoral. Os editores dos meus vídeos são os mesmos até hoje. E eu que fui melhorando, por estar por tá observando a, a iluminação, que não ficava boa, e ia vendo aqui, não ficou, não ficou legal, observando outras pessoas que faziam, eu fui Mas... tentando melhorar.
0: Me fala um pouco mais, mas quem são esses editores? Em que momento que eles entraram nesse processo? Aí?
1: Desde que eu, como eu, eu, acho, eu acredito que foi... Eu, o primeiro vídeo foi em maio de 2017. Em julho de 2017, eu chamei uma pessoa que ele cuidava já do meu Instagram... E aí ah, eu pedi tá. para ele editar o vídeo, era aqueles mídias sociais.
0: Então, são, são já, um profissional que já trabalhava em mídia social. Isso você é. acha que isso, O quanto você acha que isso te ajudou? Você acha que isso foi, foi importante?
1: Então, ele me ajudou um pouco, porque o conhecimento que eu tinha ali realmente era para uso pessoal do Instagram e Facebook. Ele me ajudou um pouco, mas eu fiquei pouco tempo. Hoje ele é um grande amigo meu e é o editor dos meus vídeos, mas o trabalho nas mídias a gente ficou menos de um ano. Porque, de fato, eu acredito mais nisso, eu acredito na nossa energia estar ali vendo, é, programando os conteúdos, do que uma empresa, uma agência, assim, não acredito muito nisso.
0: É, então, na verdade, é uma coeditoria, né? Você participa também do corte final, né? do roteiro, de tudo, e, na verdade, assim, é mais uma, eu entendi, mais uma, uma ajuda nesse sentido. E assim, como é que foram os desafios para você? <risos> No início, assim, como que você sabe, né? Nessa vida real, assim, considerando os limites é, éticos, acho que muitos profissionais querem começar na área de marketing digital e, e talvez vem como algo bastante difícil em relação a primeiro, às vezes é só uma questão pessoal, superar às vezes questões como a dificuldade de falar em público, às vezes até mesmo não tem uma desenvoltura diante da câmera, além disso, tem questões relacionadas a outros médicos. Como é que foi isso na sua cabeça? Foi tranquilo? Você foi percebendo como é que era a aceitação? Como é que foram os seus desafios ali no início? Teve alguma resistência? Não? Como é que foi uhum. isso aí para você?
1: Sim, então, eu, de fato, a, a comunicação, ela sempre foi algo que ferveu muito, assim... É, dentro de mim, a, necess... a vontade de contar para mais pessoas aquilo que eu acreditava, aquilo que eu gostava. Um pouco antes disso, eu tive, uh, alguns anos antes de eu começar no Instagram, em 2013, eu tive um blog com algumas amigas médicas em que a gente conversava sobre é, dieta, sobre coisas assim. Então, assim, aquilo eu gostava do, do fato de você ter uma, ter uma porta de... de de voz para o mundo, do que você acredita, do que você gosta. Então, eu tinha essa vontade, mas eu não tinha nem a pretensão, nem imaginaria que eu chegaria no lugar que eu estou hoje, porque realmente me sentia tímida, acreditava que eu era tímida. E é isso que eu falo para todos os meus colegas que falam, ai, Cláudia, eu não, consigo, não, não tenho nem coragem de gravar o vídeo eu vendo você com essa desenvoltura, com essa naturalidade. Eu fico, assim, retraído, fico envergonhado de imaginar eu, eu colocar o meu rosto, mas realmente foi assim que eu comecei. O que, que aconteceu? Quando, de repente, é, me deu um estalo que, de fato, quando eu comecei a procurar e ver, não existiam médicos praticamente que falavam. Então eu falei, não, é mais importante, eu vou superar a minha vergonha porque a minha mensagem é mais importante do que do que eu, do que eu não falar bem, do que eu não me apresentar tão bem assim. Isso que eu vou apresentar para as pessoas vai fazer diferença na vida delas, vai contribuir de uma forma realmente diferente. Então foi isso, foi pensando mais nos outros, no próximo, na contribuição ao próximo, e isso foi me ajudando muito a superar, e é isso que eu considero sempre com as pessoas. É, é o seu porquê que vai sobrepujar essa tua vergonha, essa tua, essa tua insegurança de se apresentar. E na época, com relação a essa questão de um pouco de preconceito que existia com os profissionais que iam para as mídias sociais, com certeza eu tive, inclusive no meu trabalho, as pessoas começaram a achar um pouco estranho, os meus colegas é, não reagiram tão bem assim no início, acharam um pouco estranho, mas depois com o tempo... As pessoas foram se acostumando, isso foi ficando uma coisa mais não habitual. Não te impactou
0: nada isso, né? Você foi não, em frente. Não, como, não, como não, me, ser, não né?
1: me impactou nada, assim. Eu não. É que eu sempre também considero isso muito com, com os meus colegas que me falam assim, ah, e o que, que os outros vão pensar? Vai muito de como você é e como você encara os outros, porque se você é uma pessoa que costuma julgar muitos outros, você já vai pensar que todo mundo vai te julgar. Agora, se você não é uma pessoa que tem já por dentro de si isso, já flui mais naturalmente, na verdade, você não fica... Você tem certeza das tuas boas intenções e da tua contribuição. Então, essa. com o tempo, você vai mostrando para as pessoas é, o teu porquê, porque você começou a fazer isso, e as pessoas vão respeitando.
0: Muito bom, acho que essa é a palavra, né? Respeito e essa, essa certeza interna. Do que, do que você está fazendo, né? do, de quais são os seus objetivos, acho que é assim, muito legal ouvir isso de você, Cláudia. Mas ó, vamos continuar aqui para a gente ouvir, tem muita pergunta ainda para te fazer, e eu, mas essa mensagem acho que assim, é um dos pontos mais relevantes aqui da nossa na nossa conversa. Muito legal você dividir isso com a gente. Eu queria saber um, um pouquinho mais do, dos aspectos técnicos, no sentido dos temas, assim, Claudio. Assim, hoje você está com quantos assinantes? Assim, eu vi um dos vídeos seus, se eu não me engano, com mais views. Tem assim, você se 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 me corrija se eu estiver errado, você deve ter esses números mais atualizados do que eu. Mas tem mais de um milhão de views. Tem vídeos assim, com um milhão e trezentos mil views, que no é milhão, se eu não me engano, é sobre como limpar o óculos, assim. Então eu acho incrível a maneira que você encontra os temas, a maneira gentil e super empática né? de se comunicar com as pessoas, porque não é, não é fácil chegar num número desse de views. Assim. Então, eu queria ouvir uhum. um pouquinho de você, como é que você escolhe os temas, como que você pensa no roteiro ali para para impactar tanta gente.
1: Então, você sabe que eu, ia é, hoje a gente já tem, tem como você pesquisar lá no próprio YouTube e você ir olhando qual, quais os vídeos que tem mais visualizações e aquilo ali vai te dando um norte do, de quais são os assuntos mais vistos. Mas, de novo, eu falo aqui que foi uma coisa assim, mais por conta do que, do, do que os pacientes iam perguntando, do que os meus seguidores ali, mesmo que poucos iam perguntando, vinham surgindo vídeos. E aí, lógico, esse foi um um dos mais vistos, e já, ele nem foi o, o, o primeiro sobre o tema, já tinha gravado um anterior, já tinha visto que tinha ido muito bem, e aí resolvi gravar o segundo, que foi esse. Então, eu acho que é, é um pouco da observação do que acontece, que a gente já tem como fazer essas métricas hoje, mas vai também do, do, do que a sua audiência quer ouvir, porque eu acho que essa verdade, essa 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 boa relação que você tem com a sua audiência também que faz com que o vídeo seja um sucesso
0: e na hora que que, que as pessoas buscam é, você lá no, lá no youtube ou nas suas outras redes tem algumas palavras-chave que você acha que facilitam lá o algoritmo se tem quais você sugere na hora não sei na descrição do vídeo ou assunto como é que é isso você que aí está super experiente com com, as, com essa questão relacionada a marketing digital e mídias sociais. Tem alguma coisa sobre isso específico ou não? É mesmo orgânico esse crescimento?
1: Não, é, é orgânico esse crescimento. Eu acho que quando você coloca, é, assim como no Instagram, você coloca hashtags ali, também existe essa possibilidade de se colocar palavras-chave, mas não é esse, não é esse a, a questão que vai é, impactar mais nas visualizações, sabe? Com relação a palavras-chave, o que eu acho que é bastante relevante é a gente, quando você trabalha no Google, fazendo anúncios de suas clínicas e tal, aí sim eu acho que é bem importante você colocar palavras-chave as palavras que você trabalha, por exemplo, você cirurgia refrativa, miopia, hipermetropia, Rio de Janeiro. Então, isso aí eu acho que pode fazer diferença. Lá no YouTube eu acho que não, não interfere tanto as palavras-chave.
0: Agora, uma coisa que definitivamente interfere e eu vejo que você é muito preocupada com isso, é a constância das suas publicações. Então, eu queria saber, primeiro, é, como hoje é isso para você, com que frequência você publica lá os seus vídeos, e como você consegue tempo, Cláudia, para isso?
1: Então, é verdade, Isso é a constância é um dos maiores segredos do sucesso, porque você, é, você só não encontra o sucesso se você desiste, eu acredito nisso. Isso é o lema para mim. Então, é, eu não desisto. Eu continuo, eu continuo, eu continuo, eu persisto, e eu, isso já faz parte da, da minha personalidade mesmo. Mas o que a forma como eu encontrei para manter essa constância foi realmente incorporar esse trabalho que eu faço de, de, de comunicação no meu trabalho do consultório. Então, os vídeos, eu gravo, eu coloco três vídeos por semana lá no YouTube e eu gravo esses três vídeos antes de eu iniciar as consultas então é um dia que eu acordo às 5 horas da manhã, 6 e meia da manhã eu tô lá no consultório já pronta para começar a gravar, montar as coisas, gravo e depois começo a atender as consultas, então já ficou uma coisa assim, ligada aquilo ali, então eu vou ter que que de qualquer jeito não não é depois porque às vezes depois atrasa as consultas você não está muito bem, tá com dor de cabeça está cansado interfere então eu eu acho que no período da manhã é o que não que não há a menos interferência assim e foi a forma que eu consegui me organizar eu
0: acho que você colocou um ponto importante que é, é essa ação ser uma ação profissional assim ela não é simplesmente algo que você vai fazer ali se der tempo né você colocou um objetivo muito claro Parte das suas ações profissionais. Hoje, o seu vídeo, qual é a duração média dos vídeos? Ou se você muda um pouco essa, essa, a, o tempo, em relação dependendo do tempo, mas você tem limites ali de tempo mínimo e máximo que você gosta de respeitar é, para gravar os vídeos?
1: Eu mudo um pouco. Antes, eu, eu fazia vídeos bem mais curtos, sabe? Porque eu Até por dificuldade mesmo, de desenvoltura... De quanto tempo, tá?
0: assim? Mais curto... Ah. No começo,
1: os vídeos eram menos de cinco minutos. tá Hoje, meus vídeos já ficam entre 10 a 15 minutos.
0: Legal. Tá bom. Mas
1: se você for ler, buscar um, um livro lá no YouTube para ver algum curso, eles vão falar que o ideal é que tenham vídeos maiores, de 45 minutos, de quanto maior é melhor. Mas eu acho que daí, assim, para o meu estilo, para o meu estilo de comunicação, eu acho que fica longo demais. Então, acaba fazendo por aí, mas acaba que, às vezes, depois, com o tempo, você vai ficando mais solto e vai falando, falando e, e alonga um pouco o vídeo.
0: Não, eu acho que isso é muito legal, assim, porque, na verdade, depende muito também, você colocou isso, né, de, da maneira como a pessoa se comunica, né? É, e para alguns, um tempo maior faz mais sentido, e para outros, um tempo menor. É, eu queria entrar numa. Num, num, em alguns assuntos um pouquinho mais profundos, que eu acho que são muito pertinentes sobre o dia a dia, sobre o nosso mundo atual em relação à rede social. Primeiro, eu queria saber qual é a tua opinião sobre essa questão relacionada aos vícios. Eu li, eu tenho consumido muita literatura sobre a é, plataforma, de modo geral, enfim, estou super envolvido com algumas coisas nessa, nesse contexto. E um dos aspectos sobre os quais eu, eu leio é o vício. né? Assim, você tem eu queria saber a tua opinião sobre o vício é, em redes sociais, e já emendando uma outra pergunta, quais são é, os limites éticos e quem, né, ou qual órgão que delimita isso atualmente nesse contexto é, sobre o qual a gente está falando hoje aqui, Cláudia?
1: Então, com relação aos vícios, nossa, a gente vê é, pessoas realmente que, que se impactam muito, que... Desenvolve um vício que é aquela adrenalina de postar e ver o like e se impactar e se deprimir, e se arrasar por conta disso. Então, nossa, nem fala. Eu acho que eu não tenho nenhum tipo desse problema mesmo nós médicos a gente tem outra cabeça e, e como falei aquilo ali é uma extensão do meu trabalho não é simplesmente um algo para o meu ego é algo para o meu é, é uma contribuição minha uma extensão do meu trabalho como médico eu vejo assim então não é algo é pessoal sabe é algo envolve a oftalmologia mesmo é, mas eu acho que nesse caso a gente tem que ver mais eu, como mãe, eu me preocupo mais na minha filha, porque ela, assim, já, desde muito pequena, é muito ligada. Então, a gente procura oferecer atividades extracurriculares para ela, esportes ao ar livre. É, e mesmo em casa, nós temos momentos, só nós, em que desligamos o telefone, conversamos e ficamos juntos. Legal. Eu criei essa rotina já diária também para tirar ela um pouco daquela ali e para a gente não perder o contato, porque é isso. Às vezes, a pessoa está ali... Do, um do lado do outro, cada um no seu celular, mas existe uma distância enorme, então isso que a gente não pode deixar. Mas tirando isso, é, eu só sou totalmente grata às redes sociais, ao surgimento da internet, porque ampliou demais o meu conhecimento até por outras áreas que hoje eu sou fascinada, e que talvez se não houvesse essa comunicação global essa é, não, hoje já não existem mais barreiras para o conhecimento então a gente consegue ter acesso a todo qualquer tipo de conhecimento inclusive você o teu esse tipo de conteúdo maravilhoso que você faz aqui no teu podcast a qualquer horário qualquer lugar as pessoas conseguem ter acesso então eu acho que cabe a gente sem preconceitos a, escolher o conteúdo bom que a gente consegue consumir ali na rede social com equilíbrio.
0: Eu ia perguntar isso mais no final, mas, mas acho que tem tudo a ver perguntar isso agora. Qual que é o impacto das, dessa ação é, tão bem feita, né, que você conseguiu construir, eu acho, de maneira, acho que, sinceramente, é, exemplar é, na tua carreira? Assim. Eu
1: acho que, assim, antes da carreira, eu acho que teve um impacto muito positivo eu como pessoa, porque você veja, uma pessoa que tinha pânico, pavor, Marconi, de fazer, imagina, quando eu acabei, logo que eu acabei a residência, fui convidada para dar uma aula num congresso, e eu sim, comecei a dar aula, eu ficava tão nervosa, que simplesmente escureceu tudo, eu não lembrava o meu nome, eu não sabia o que eu estava fazendo ali, eu não conseguia dar mais nenhuma palavra, assim, poucos minutos depois de eu começar a aula, e eu, todo mundo ficou me olhando, eu olhei para todo mundo, saí e fui embora. Entende? Do tanto desconforto que eu tinha desse Caramba, tipo de Nesse nível, né? interessante nesse essa nível, transição
0: é desse momento para o que exatamente
1: hoje, então foi uma grande evolução pessoal assim uma grande quebra de paradigmas que eu tinha Legal. de crenças limitantes que eu tinha então isso foi tudo foi tudo muito bom para mim muito positivo porque foi através de uma vontade que eu tinha de, de informar as pessoas mas assim é, mudou muito eu como pessoa mesmo isso aí, foram anos aí esses últimos cinco anos foram um ano de grande evolução pessoal em que eu consegui quebrar situações que me travavam e que me, me limitavam mesmo de ser quem eu sou, de ser quem eu vim ser aqui no, nesse mundo. Então, eu, eu, eu sou encantada com todo esse processo que eu passei. E na minha carreira nem se fala, porque você vê, eu sou uma oftalmologista aqui de Florianópolis, no sul do país, é, que hoje sou conhecida do Brasil todo, sou respeitada por todos os colegas, consegui ter uma... Uma abrangência muito grande, conseguir ter essa. essa conseguir trazer a, a nossa especialidade de uma forma mais leve, de uma forma mais descomplicada, para que a população tenha acesso. Então, muito. Eu recebo diariamente é, comentários de pessoas que se interessam mais pelos olhos, que se preocupam mais pelos olhos através desse trabalho. Então, é extremamente gratificante para mim tudo isso.
0: Não, muito legal ouvir. ouvir... Todas essas eh, todo esse impacto né? toda essa transformação na sua vida, essa, essa mudança nessas né? modificações, eh, voltando um pouquinho para o início dessa pergunta, hoje uma vez eu li que eh, por exemplo na dermatologia exigia, existia uma, uma regulação mais intensa ali sobre os conselhos barra né sobre o que mostrar quais eram os limites possíveis. Como é que é isso em relação ao Mas Eu sei que você é super ética, super cuidadosa com o material que você, que você é, cria, edita e publica. É, existe algum limite, é, por exemplo, do CBO ou do, ou do próprio das sociedades como... Sociedades médicas nacionais, associações médicas nacionais, como é que é isso hoje? Assim? Na verdade,
1: o órgão que regula essa, esse trabalho nas mídias sociais é o Conselho Federal de Medicina, não é um órgão, não é uma instituição específica de uma, de uma especialidade. Então, as regras existem para todos os médicos, independente de ser dermatologista, oftalmologista. O que acaba acontecendo é que eu acho que esse pessoal de, de, de estética eles utilizam muito aquela antes e depois, postagens de fotos do paciente antes e depois. E isso é totalmente condenado, inclusive isso é condenado pelo nosso Código de Ética Médica, mas também hoje o médico que faz esse tipo de atividade, ele pode ser punido no, a nível criminal e a nível civil, porque ele pode estar tá, tá induzindo o paciente a uma... É uma propaganda enganosa, então você está oferecendo um resultado que nem sempre você vai oferecer, conseguir oferecer, de fato, uma cirurgia, um tratamento, então é muito delicado, além de estar tá expondo a figura do paciente. Então, é, o código de ética médica, basicamente, ele permite para o médico que vai para as mídias sociais informar. O conteúdo educativo, ele é livre, lógico, desde que seja algo... É, dentro do, com, comprovado cientificamente, a pessoa não pode chegar lá e falar um tratamento que não, não exista, assim, não exista uma comprovação. Mas se for um conteúdo educativo dentro disso, do que já é habitual para os nossos tratamentos, é, não tem limite algum, exceto que você não mostre o paciente. Existe também aquela questão, assim, da autopromoção. Eu sou o, o, o oftalmologista, é, mais famoso do Brasil, que oferece o melhor resultado na cirurgia refrativa, que faça a cirurgia refrativa mais rápido. Então, esse tipo de propaganda não, não deve estar tá ali. Também, é, falar com relação ao preço, ah, minha cirurgia é refrativa, eu cobro tanto. Então, nada disso é, é, é adequado, né? Não, não tem que ter Nossa, um ponto de conotação, de, não tem que ter essa, os posts, eles não devem ter essa conotação de propaganda, sabe? É, e também não é legal você colocar lá o teu telefone. É, eventualmente eu vejo algumas postagens em que a pessoa pensa assim: ai, ah, não, não vou perder meu tempo aqui, eu vou colocar o meu telefone em todas as postagens. Como se isso fosse algo eu acho que até é negativo. Porque existe um conceito moderno hoje do marketing que ele é assim, ó, conhece, confia e depois consulta. Então, é um trabalho, não é uma pessoa que entra ali, ela não, não imagina que vai ter um resultado imediato. É com o tempo. E eu acho que eu sempre tive isso já de uma maneira intuitiva, mas agora lendo e vendo o que há de mais moderno com relação a isso... Bate bem com o, meu, com o meu estilo, que não é de fazer uma propaganda, e é sim de informar a pessoa. Aquela pessoa que foi informada, que foi impactada positivamente, ela vai de, ter desper, desperto dentro dela o gatilho da reciprocidade. E ela vai te procurar por gratidão. Nossa, aquela médica me ajudou vou seguir ela, vou procurar ela quando eu tiver um problema, e assim eu recebo pacientes que já às vezes me seguem há anos e agora tiveram um problema, resolveram procurar.
0: Cláudia, muito interessante esse esclarecimento, acho que vai ajudar muito as pessoas que pensam eventualmente em começar ou que já têm é, uma participação importante nas redes, a equilibrar um pouco melhor a maneira como elas se comunicam, né o assunto sobre os quais... É, elas se referem. Eu vou te entrar agora, a gente está indo já para a fase final aqui do nosso podcast, né? é um assunto tão interessante e te ouvir, é tão agradável que a gente realmente poderia ficar aqui horas conversando, mas é, você acha que é, de alguma forma você pode também ter essa abrangência, essa relevância, esse alcance para causas humanas, assim, que possam ir além da oftalmologia, Cláudia? O que, que você pensa um pouco sobre isso? Assim?
1: Ah, eu acho que sim, com certeza. Eu acho que, eu, como já lhe falei, eu tenho dentro de mim essa vontade de, de soltar a minha voz para o mundo, para coisas que eu acredito, para coisas que eu acho que podem impactar positivamente. Então, até mesmo essas questões, eu sempre estou lá, estou colocando frases motivacionais, gosto de trabalhar nessa linha do motivacional também, porque realmente foi o que aconteceu comigo. Então, para a pessoa não desistir de seus sonhos, para a pessoa confiar em si, se amar, se aceitar, porque é assim que você consegue a superação. E, e, e isso repercute também até nos pacientes que me procuram, eles vêm, muitas vezes vêm em consulta, mas pedem um conselho, contam alguma coisa pessoal sua, já percebendo que você vê que eu não é algo que eu falo abertamente, mas falo mais nas entrelinhas, e isso fica muito claro para as pessoas que me acompanham ali, o meu estilo, como eu sou, como eu encaro a minha vida. E eu acredito que sim, por ser muito curiosa, por estar sempre em movimento, por acreditar que quem está parado está indo para trás eu penso isso, então a minha vida está sempre, é sempre um movimento constante, eu acho que ainda vai vir muita coisa boa aí para o pessoal que me segue.
0: Muito legal, Cláudia. Assim, eu acredito muito em que se muita gente para para ouvir é o que a gente tem para dizer, né? o que a gente vai falar, a nossa responsabilidade aumenta. E para acabar, Cláudia, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem quer começar, quem tem a doutora Cláudia Deu Claro aí como uma inspiração.
1: Então, eu gosto muito de uma frase e que eu aplico aqui na, na, na minha vida e converso com os meus colegas pessoais, que é essa que é essa, assim, ó. Quem tem medo do ridículo nunca atingirá o extraordinário. Então, eu acho que é, a gente, quando vai para as redes sociais, ou vai fazer um vídeo, vai se expor, você tem que baixar um pouco o seu nível de, de exigência, o seu nível de perfeccionismo. É, na realidade, o pior vídeo que você gravou é aquele que você nunca gravou, então, qual é o seu pior vídeo? É aquele que você nunca gravou. Então, é a partir dali, degrau por degrau, você vai melhorando, e, e, e é aquilo, né? A gente tirar um pouquinho o foco do no, de nós mesmos, do ego, e pensar no próximo, pensar na contribuição que a gente vai estar tá fazendo para as outras pessoas, isso ajuda muito
0: minha querida amiga Cláudia Del claro novamente, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast, acho que foi muito enriquecedor, todas as pessoas que ouvirem vão ter a chance de aprender um pouco mais, ouvir e entender um pouco mais sobre as razões desse seu sucesso imenso é, como ser humano, como profissional e especificamente nas redes sociais, dá para dá para a gente entender melhor né, tudo isso ouvindo você atentamente. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no podcast.
1: Eu que agradeço a oportunidade, foi muito legal o nosso papo e espero que tenhamos outros aí pela frente.
0: E como o podcast está um pouquinho mais longo, eu vou deixar brevemente aqui minha dica cultural de hoje, que é um livro, do até para fazer algum equilíbrio aqui sobre todos esses assuntos que nós estamos conversando, né, de internet, redes sociais, que é o livro do Nicolas Carr, é um livro chamado The Shallows foi finalista do Prêmio Pulitzer e fala um pouco sobre de que maneira a internet, se não usada de forma equilibrada, pode comprometer nossa concentração e nosso cérebro esse foi o Coffee and Reel de hoje disponível nas principais plataformas de podcast, vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon assinar no Apple Podcasts se inscrever no Google Podcasts ou no Google Castbox e favoritar na Deezer Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Marconi Santiago e fico por aqui. Até a próxima.